0: Allez, cette fois c'est bon, bonjour c'est Manu, euh, aujourd'hui une discussion avec Geoffrey Dachelet sur l'hypnose archétypale, bonjour Geoffrey, comment vas-tu
1: Bonjour Manu, bah écoute ça va, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, quoi, Comment tu vas très bien, bah, c'est la fin de journée, le rush, euh, voilà, des problèmes techniques pour l'enregistrement, tout est normal. Il <rire> y a du boulot un peu Tout est normal. Il y a du boulot là en ce moment
1: Ouais, ouais il ouais, y a beaucoup de boulot, là, c'est la rentrée. Ouais. Donc euh, un petit peu fatigué aussi, mais bon, mmh. heureux, c'est ce qui prend.
0: C'est ça, hein. c'est de, de la bonne fatigue. Voilà. <rire> Je te propose euh, qu'on parle d'hypnose archétypale, Geoffrey. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Quel est ton parcours Comment tu en es venu à pratiquer cette, cette forme très particulière euh, d'hypnose, Si ça te, euh, si ça te va
1: Ouais, ça marche. Euh, bah écoute, je, je pense que je peux commencer euh, par un, un petit brin d'histoire, là, raconter ouais. mon parcours, parce que tu, tu comprendras mieux, enfin les gens comprendront mieux comment mmh. euh, comment est née cette de d'hypnose archétypale.
0: Ouais. ouais. Euh,
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, je suis euh, anthropologue et historien des religions euh, de formation. Mmh. Ma spécialité de base, c'est euh, euh, l'étude des rituels dans les sociétés polythéistes traditionnelles qui existent encore euh, de nos jours. Okay. Donc, ça m'a amené à, à voyager un, un petit peu partout de par le monde pour euh, voilà, rencontrer ces, ces sociétés là, traditionnelles. Et étudier euh, tu de, de l'intérieur des, des rituels magico-religieux dans, dans toutes ces sociétés-là, avec euh, des grands prêtres, grandes prêtresses, des marabouts, des babalaos, etc. Et, euh, et en fait, c'est par ce biais-là que j'ai découvert l'hypnose. Euh, parce que... Bah, on, on ne se rend pas forcément compte quand on n'est quand on pas dans, dans cet univers-là, mais euh, dans tous les rituels le magiques, le religieux, etc., bah, il y a une dimension hypnotique. En fait. mm -hmm. Il y a toujours, à un moment donné, une, une transe qui est, qui est mise en place, euh, que ce soit pour le prêtre, pour les officiants, enfin, les participants ou les deux. Et, euh, et en fait, moi, j'ai vraiment vécu des phénomènes de transe euh, Et la toute première fois, c'était avec des, des, des babalao d'Afrique. Donc, euh, les babalao, c'est des, des prêtres... Euh, Béninois, enfin, de l'ethnie Yoruba c'est pas, pas seulement Béninois c'est aussi sur le Nigeria et le Togo okay. mais, euh, mais voilà il y a un rituel que j'ai vécu euh, et, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça rejoint la pensée archétypale la pensée Yoruba c'est que pour cette ethnie là euh, bah, bah, les Yoruba pensent qu'on a tous les dieux en nous en fait ouais. et euh, ouais, c'est un panthéon polythéiste comme, comme chez les Grecs ou les Romains si tu veux quoi et euh, considère que tous les dieux sont en nous, mais qu'il y en a un qui a un petit peu plus d'influence que les autres, mmh. et c'est celui qu'ils appellent l'orisha directeur. Et donc, l'une des fonctions du Babalao, euh, Baba ce qui veut dire le, le père des mystères en, en langue yoruba, eh c'est de déterminer, grâce à divers rituels, quel est cet orisha directeur. Et c'est des rituels qui sont très longs, hein, qui font en, en moyenne une douzaine d'heures, Hum. Et, euh, où, on, où on te fait boire du gin, du, du gin Gordon. Ils adorent le gin Gordon.
0: Oh la vache. Ils la légende.
1: Il y aurait des accords avec la, avec la distillerie euh, des Babalo qui viennent en, en, en Grande-Bretagne pour bénir les cuves et tout. Alors, je suis pas sûr du tout que ce soit vrai, mais en tout cas, c'est l'histoire qu'ils racontent. Et, ils aiment bien ce genre d'histoire. Donc voilà, donc on te fait boire du, du gin Gordon, on te fait boire de, de la colle de palme. Des, des, des poudres, des trucs, tu préfères même pas savoir ce que c'est. Et puis, on te fait danser, on te berce d'une certaine manière. Il y a tous les mouvements en fait, qui, qui sont mis en place. Et, euh, et moi, je me souviens que le Babalo, justement, il me tenait la tête et, et il me berçait vraiment au, au rythme de, de la musique ouais. pendant euh, un temps très long. Hein. C'était pendant plusieurs heures. Mm. Et à un moment donné, il bah, y a la musique qui s'accélère, il y a le rythme qui change et puis il y a une espèce de phénomène de bascule qui s'opère. Et, euh, et à ce moment-là, moi, je me suis vraiment senti partir, mais nofou, quoi. Vraiment, euh, j ai, j ai de fou. Vraiment, j'ai eu l'impression de flotter dans le cosmos, enfin, de, de ne plus être là, en tout cas. Quoi, tu vois. Et, euh, et c'est la toute première fois que, que j'ai vécu un, un phénomène d'hypnose, euh, à, à ce niveau-là, en tout cas, de ce, cette puissance. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose, parce que là, je me suis dit, OK, bon, euh, jusque-là, j'étudiais les rituels de l'extérieur avec un, un œil académique. Mais là, je me suis rendu compte qu'il se passait vraiment quelque chose, qu'il y avait un truc euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un truc magique Est-ce que c'est un truc qu'on peut, au contraire, analyser, comprendre euh, et étudier Et, euh, et c'est comme ça que j'en suis venu à me, à me renseigner, à découvrir que c'était l'hypnose. Et en fait, ce que j'avais vécu, ce que je t'ai raconté là, avec ce phénomène de, de bascule, etc., ben, c'est une rupture de pattern, en fait. Mmh. C'est euh, tout simplement le, le rituel, la danse, la mélodie et tout, ça crée un pattern. Et en fait, il y, y a des moments dans le rituel où crac, on vient briser ce pattern, on, on vient créer une rupture. Et, euh, et c'est ça qui va vraiment plonger les, les participants dans, dans une trance. Ce n'est pas toujours comme ça, des fois c'est plus progressif ou plus, plus subtil, mais alors en tout cas, moi ce que j'ai vécu, c'était vraiment ça. Et donc du coup, voilà, bah, je, comme je m'intéressais déjà beaucoup à la psychologie, euh, là je me mets à m'intéresser en parallèle à, à, à l'hypnose, à lire des bouquins sur le sujet, à, à m'instruire là-dessus de par mon parcours à un moment donné je me suis retrouvé en, en Inde à, à donner cours dans, dans une école à Jaipur au, au Rajasthan et, euh, et non loin de l'endroit où je travaillais mais il, y avait, il y avait une, une école d'hypnose entre guillemets parce que c'est des trucs qui sont uh, très artisanaux hein. c'est ouais. plus, ouais. euh, plus un truc familial qu'un <rire> qu véritable centre de formation euh... <rire> mais, euh, mais c'était à Accolé à un temple, euh, le temple de Suraya, qui est le dieu du soleil euh, en Inde. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai eu la chance justement de participer à, bah, à une cérémonie qui était ouverte au public, où euh, il y avait des pèlerins qui venaient de, de plein d'endroits différents euh, d'Inde, et surtout du Rajasthan, hein, et euh, des gens qui avaient des problèmes de santé, donc euh, ça pouvait être de tout, hein. des gens qui avaient des problèmes d'irritation de peau, des, des gens qui, qui, qui entendaient mal, qui voyaient mal ou autre. Et euh, il venaient donc en pèlerinage jusqu'au temple pour participer à, à ce genre de rituel, où le, le prêtre bah, mettait en transe en fait les, les pèlerins, avec aussi hein, des, des attouchements, avec des, des phénomènes de danse, des, des balancements, etc. Et, euh, et, et voilà, donc il, il plongeait ces pèlerins en état d'hypnose pour faire parler le dieu, le dieu Souria par leur bouche. Euh, et pour demander au Dieu, justement, qu'est-ce qu'il fallait pour soigner la personne, en fait. D'accord. Donc, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est exactement la même chose que, que nous, on fait en tant qu'hypnothérapeute. C'est-à-dire qu'on va demander à l'inconscient de, de notre patient, mmh. ben, qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qu'il qu faut qu'on mette en place pour, pour atteindre ses objectifs, etc. Et euh, là, c'est pareil, c'est-à-dire que ce n'est pas le prêtre qui euh, vient balancer ses, ses dogmes, sa doctrine, etc., et qui ouais. dit euh, « voilà, il faut que tu fasses euh, 50 Ave Maria, etc., et tu iras mieux mmh. ». Non, non, là, voilà, on, met le, on met le fidèle en trance, euh, et une fois en transe, c'est lui qui va donner les propres solutions à, à son problème. Alors, lui le dieu hein, d'après les hindous mmh. euh, mais effectivement d'un point de vue hypnotique on pourrait dire bah, que c'est l'inconscient qui parle par la bouche mmh. et donc ça, ça, rejoint vraiment, ça rejoint vraiment ce qu'on fait quoi
0: et que ça s'appuie sur le sur un système de croyances existant et euh, pour obtenir une réponse qui vient de la personne elle-même quoi dans ce sens là ouais mmh.
1: ouais, ouais complètement hein. mmh. et puis bah, parallèlement à ça moi tu vois à l'époque je... Je me passionnais pour les, les travaux de Carl Gustav Jung, ouais. euh, qui a, a beaucoup travaillé sur la notion d'inconscient collectif et euh, des archétypes de l'inconscient collectif. Donc, grosso modo, hein, pour, pour résumer euh, mm -hmm. ses travaux, euh, Jung considère qu'en fait, on possède deux niveaux dans l'inconscient. Il y a l'inconscient personnel, qui d'une certaine manière, c'est euh, la mémoire. En fait, c'est un petit peu tout ce qu'on a euh, acquis et emmagasiné depuis notre naissance. Quoi. Mmh. donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui vient se mettre en place au fur et à mesure de notre vécu, donc on, on va gonfler euh, tout au long de notre vie quand. et puis il y a un niveau plus profond qu'il appelle l'inconscient collectif et l'inconscient collectif en fait il est composé des archétypes de l'inconscient collectif qui sont comme il le dit, des, des, des noyaux structurant la psyché ou, ou bien même à d'autres endroits, il parle de de matrice d'énergie psychique des okay. énergies libidinales en, en termes psychanalytiques, sauf que il ne faut, faut pas se cantonner à la libido freudienne. Enfin, ouais. Libido en, en psychanalyse, c'est de la force de vie, en fait.
0: D'accord. Ça ne se signifie pas à la, à la sexualité, quoi.
1: Non, pas du tout. C'est-à-dire que dans la libido, il y a effectivement il y a les pulsions sexuelles, etc. Mm -hmm. Mais il y a aussi euh, tout, toutes les autres pulsions de vie, en fait. Okay. Et même euh, celles qui sont en lien avec euh, le besoin de, de mysticisme, etc., le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin d'identité, Enfin on retrouve un petit peu la, la pyramide de, de, de Maslow ouais. et euh, et donc euh, donc ce qui est hyper intéressant en tout cas voilà à mon sens dans, dans cette dans cette thèse c'est que bah, d'après Jung tous ces archétypes en fait euh, ce sont ce sont toutes les subpersonnalités qu'on peut retrouver euh, chez l'être humain en fait et ce qu'il nous dit c'est que bah, quel que, euh, que soit notre ethnie, notre culture, notre époque, euh, nous naissons avec les mêmes archétypes. Donc, ça veut dire qu'on est tous avec le même inconscient collectif euh, à la base.
0: D'accord.
1: Et euh, alors, bien sûr, bien sûr, ces archétypes, bah, ils, vont influencer, euh, ils vont influencer notre vie différemment en fonction de notre parcours. Mm -hmm. C'est-à-dire que, en fonction de notre éducation, on de, de ce qu'on va vivre, de ce qu'on va apprendre, etc. Bien, on va mettre en avant certains archétypes plus que d'autres. Euh, et donc, c'est cet équilibre qu'on va créer entre ces différentes forces intérieures, ces différents archétypes qui va déterminer notre caractère, notre psyché, euh, notre, euh, voilà, ce que nous sommes en fait.
0: D'accord.
1: Mais, et c'est là que ça devient intéressant en hypnose, c'est que même si on développe plus certains archétypes que d'autres, euh, ceux qu'on met pas forcément en avant, ils sont quand même là. Donc, ils sont en retrait, mais ils existent toujours. Et en hypnose, ben, on peut, quand c'est nécessaire, aller rechercher ces archétypes-là pour les remettre un petit peu plus sur le devant de la scène ou en tout cas, voilà, pour pouvoir négocier avec les autres archétypes, créer davantage d'harmonie. Et ça va vraiment être ça, le travail en hypnose archétypale. Euh, je dis toujours qu'il y a une seule chose à, à retenir en hypnose archétypale, c'est le mot harmonie. en fait. Mais je pense en hypnose... En, Général et en, général. en psychologie, en philosophie aussi, peut-être. L'harmonie, voilà, c'est vraiment le, le truc central. Et tout problème psychologique, euh, à mon sens, c'est un, un problème de manque d'harmonie, en fait. C'est y a un déséquilibre qui s'est créé à un moment donné. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, le travail de l'hypnothérapeute en hypnose archétypale et, et plus largement, bah, ça va être de retrouver l'harmonie euh, entre les différentes parties de la psyché. Et en l'occurrence, quand on, on travaille en psychologie archétypale, bah, c'est trouver l'harmonie entre ces différents archétypes.
0: D'accord. Les archétypes donc euh, quand, quand j'entends archétypes, enfin j'ai suivi un module que tu avais donné euh, pendant euh, pendant la formation euh, la formation Prat à Orléans, mais euh, quand on entend ça la première fois on se dit donc c'est qu'est-ce qu que c'est est-ce que c'est des personnages est-ce que c'est euh, est-ce que c'est des, des humains Est-ce que c'est des, euh, des vraies entités qu'on a en nous Est-ce que, est que je suis plusieurs dans ma tête comment, comment ça marche
1: <rire> Ah oui, d'une certaine manière, on, on est plusieurs dans notre tête, ça, c'est vrai. Mais... <rire> Mais par contre, ouais, les, les archétypes à la base, ils n'ont pas tout à euh, Ça, c'est une erreur qui est très souvent faite et qu'on voit beaucoup dans, dans, dans les trucs... Euh... Voilà, de développement personnel euh, ou bien d'ésotérisme 2.0 sur internet,
0: mmh.
1: euh, on confond souvent les archétypes avec des personnages. Mais à la base, ce n'est pas le cas en fait. Comme l'enfant intérieur,
0: euh, peu, ce, ce genre de choses.
1: Ouais, voilà, c'est ça mmh. en fait. On va considérer que l'enfant intérieur euh, est un archétype euh, en lui-même. Ouais. Et qu'il est forcément représenté euh, sous l'apparence la, sous d'un enfant, alors c'est ce n'est pas forcément le cas en réalité. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Mais les archétypes comme le dit Jung, ce sont des, des matrices d'énergie psychique. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est des, des réservoirs d'énergie, en fait. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas du tout de, de forme, mais ça a une essence, d'une certaine manière. Et cette essence, en fait, pour pouvoir être captée par, euh, par le conscient, elle doit passer par le filtre de l'inconscient personnel. Et c'est à cet endroit, en fait, grosso qu ce modo, que le cerveau va habiller ces archétypes pour leur donner une apparence, mmh. pour que ce soit perçu, de manière cohérente et fonctionnelle par le conscient, en fait. D'accord. Parce que le conscient, d'une certaine manière, ne pourrait pas interagir avec les archétypes s'il mmh. n'était pas représenté d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ce serait trop abstrait pour lui. Comme Et comme le conscient, comme on le sait, a souvent besoin de choses mmh. assez concrètes, bah, le cerveau va faire en sorte que, que ça lui corresponde. Et c'est pour ça que voilà ces essences euh, archétypales, ben... Bah, elles vont, elles vont souvent trouver, voilà, des, des apparences qui, qui peuvent être similaires. C'est pour ça qu'effectivement, voilà, on va avoir des archétypes qui se ressemblent, et même dans une civilisation ou dans une autre. Euh, je parlais des Yoruba tout à l'heure. Euh, L'un des principaux dieux chez les Yoruba, c'est Chango, le dieu de la foudre.
0: Ouais.
1: Et, euh, et, et grosso modo, Chango, c'est Thor. C'est ouais. Thor, mais en, en version blague. Ouais. Et, euh, Thor et, et, Chango en version blanche. Ouais. <rire> du point de vue,
0: Mais c'est la même, <rire> euh, c'est le même principe, quoi.
1: Voilà. Ouais. Grosso modo, c'est, une divinité qui, euh, qui agit d'abord et qui réfléchit ensuite, quoi. Il <rire> y okay. a des gros muscles, qui, qui se, qui se laissent un petit peu guider par sa libido, euh, par moment et qui le regrettent par la suite. Euh, et puis même, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi, c'est que le jour de la semaine qui est consacré à Chango euh, chez les Yorubas, c'est le jeudi. Alors que le jour de la semaine qui est consacré à Thor euh, chez les anglo-saxons euh, et chez les scandinaves, c'est le jeudi aussi. Ah, Thursday, ouais. le jour de Thor en anglais.
0: Ah, d'accord.
1: Et chez nous, c'est Jupiter Day, c'est le, ju le jour de oui, Jupiter oui. qui est un lieu de la foudre aussi. Ok. Donc euh, voilà, et puis même l'animal de Thor, c'est le bélier. L'animal qu'on sacrifie à Chang'o, c'est le bélier aussi. Enfin, ça, c'est des, des subtilités, mais c'est vraiment amusant de, de constater ces similitudes à travers euh, voilà, des, des civilisations qui ne se sont jamais croisées... Euh, ouais, et qui de,
0: paraissent euh, complètement, euh, complètement différentes l'une de l'autre, en fait. Il euh, y, y aurait un fond commun dans, dans l'inconscient, alors.
1: En tout cas, voilà, ces archétypes vont se manifester euh, au conscient euh, lors de phénomènes de trans. Hein. Hum Donc, c'est pas forcément de l'hypnose. Ça peut être des trans chamaniques, ça peut être, euh, voilà, comme on l'a dit, des trans rituels, magico-religieuses, ça peut être aussi par, par les rêves, par la prise de drogue, par des phénomènes aussi de, 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 de failles psychologiques, donc des moments de, de détresse psychologique, peuvent créer aussi des, des accès à l'inconscient collectif. Donc, c'est toute cette manière-là que les, les, les archétypes surviennent au conscient. Et quand ils surviennent au conscient, bah, ils, ils prennent une apparence qui, qui correspond le plus possible à leur essence. Et donc. Bah, c'est pour ça qu'on va retrouver des choses qui, qui sont assez ressemblantes d'une personne à l'autre. Et ça, c'est la chose qui est assez fascinante. Mais à la base, ce n'est pas des personnages. Voilà. Mmh. C'est le seul truc qu'il faut, euh, qu faut comprendre. Alors ça, on n'a pas besoin d'expliquer aux patients. Hein. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on va jouer. On va... ne va même pas parler d'archétype. Mmh. On va dire que l'inconscient voilà, euh, est, est incarné par plein de personnages et, et on va s'adresser aux personnages qui, qui nous intéressent on simplifie la chose.
0: Il y, y a des personnages qui sont euh, un peu universels, qu'on va, qu va facilement pouvoir retrouver chez, euh, chez l'ensemble des personnes
1: Ouais, il bah, y en a un auquel on est très souvent confronté euh, en tant qu'hypothérapeute et, et c'est pas le plus facile, mais c'est celui qu'on appelle justement en psychologie archétypale le trickster, donc le joueur de tour. Et <rire> le trickster, c'est voilà, un peu okay. l'archétype Loki, c'est... C'est le corrigant, c'est enfin, Prométhée, c'est vraiment euh, le, est un personnage euh, qui, est, qui, est, qui est malin, euh, qui aime bien tester, qui aime bien euh, créer des défis et qui ne dit pas toujours la vérité. Donc, c'est jamais facile de savoir si on peut lui faire confiance ou pas. Mais par contre, une fois qu'on arrive à le mettre dans sa poche, c'est un allié qui est ultra puissant. Ouais. Donc, c'est intéressant justement de, de bien négocier avec lui. Mais ce qui est amusant, c'est que cet archétype-là, on le retrouve maintenant, hyper souvent associé euh, aux problématiques d'addiction ah ouais. donc euh, quand quand on ouais quand je bosse sur l'arrêt du tabac par exemple mais euh, dans 80% des cas quand on va chercher le, le responsable euh, parmi euh, la foule des archétypes de, de l'addiction euh, au tabac euh, c'est le trickster et euh, et, le, et le discours est presque toujours le même hein, c'est c'est pour tester la personne parce que euh, mmh. elle se croit forte machin mais non non on lui montre bien qu'en en réalité euh, ben, elle n'arrive pas à se défaire d'un truc qui est tout ridicule, donc euh, lol quoi. Ouais. <rire> Mais donc voilà, donc ça c'est un archétype qu'on retrouve souvent. Il y a effectivement l'archétype de l'enfant intérieur, là, oui, euh, on le retrouve souvent aussi, et il émerge très souvent spontanément, euh, euh, même en début de séance et choses comme ça. Bon, J'aurais tendance à dire qu'on en entend tellement parler de l'enfant intérieur que ouais. c'est pour ça aussi hein, que
0: ouais.
1: ça, ça, ça marque les inconscients et donc ça, ça crée la suggestion d'une certaine manière. Il euh, y a l'archétype du, du, de l'artisan merveilleux, donc celui qui est capable de, de créer des choses, de forger, de réparer. Ouais. Euh, c'est un archétype que moi j'utilise beaucoup en séance. et Assez, qui, est, qui est très puissant, enfin, c'est assez beau les, les résultats qu'on peut avoir avec. Il y a l'archétype de la force, donc une espèce de guerrier, de brave, qui peut aussi être utilisé pour a, affronter les différentes peurs et, et donc les surpasser. Euh, il y a l'archétype voilà, de, de la déesse mère, la mère céleste, etc. Enfin, a... Les archétypes des jumeaux ennemis, enfin, voilà. Il y en a, y en a vraiment beaucoup qu'on qu peut mobiliser et qu'on retrouve... Euh, Très souvent, spontanément, quand on fait de l'hypnose archétype.
0: Même des archétypes un peu plus modernes, parce que je me rappelle d'une démonstration, enfin euh, d'un cours sur les archétypes que tu as donné, c'était euh, la Rockstar. Ouais! <rire> ouais, Je ouais. sais pas, le euh, Jim Morrison ouais. hypnotique, enfin euh, c'est. Ouais.
1: <rire> Après, ouais, les archétypes, comme je dis, bon, à la base ils n'ont pas d'apparence, donc ils ne sont pas, ils sont pas mmh. bloqués dans une époque ou quoi que ce soit. Euh, c'est pareil dans le cinéma le cinéma est bourré, l'archétype enfin, la littérature, le, ouais. la pop culture euh, c'est du concentré d'archétypes hein. de toute façon tout ce qui est archétypal par essence est universel et donc parle à tout le monde ouais. donc si on regarde les plus grands succès du cinéma de la littérature euh, l'art en général euh, c'est des trucs qui sont hyper archétypaux en fait Alors, je parlais à la, lors de l'université d'été de, de Star Wars Ouais. Euh, Star Wars, c'est... Euh, George Lucas, c'était un élève de Joseph Campbell qui était historien des religions et euh, qui avait étudié les travaux d'Hume, en fait. Mmh. Qui, euh, qui connaissait parfaitement le, le, le principe des archétypes et qui, euh, qui a écrit énormément là-dessus. Et, euh, et George Lucas n'a fait que reprendre les, les cours de, de Campbell et, euh, et les transposer dans, dans un univers futuriste. Donc, euh, Et c'est pour ça que ça marche. Ouais. Parce que ça parle à tout le monde, c'est quelque chose qui, qui renvoie à ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes dans, dans cet inconscient collectif. Donc euh, un archétype, quel qu'il soit, il peut être modernisé sans problème. En
0: fait. Ouais, Star Wars, c'est la même histoire qu'on pourrait placer dans un univers médiéval, euh, western, western ou autre hein, finalement.
1: Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'il y, y avait un film comme ça, le, le règne du feu c'est un, un film voilà, où ça pète de partout et ouais. c'est du grand, du grand temps ouais. mais il y a une scène qui est amusante parce que c'est un film post-apocalyptique où la terre a été détruite par des dragons qui ont été réveillés et, euh, mais dans un futur proche et euh, tu as une scène dans un château où justement tu as les enfants de la nouvelle génération qui n'ont pas connu le monde d'avant mmh. et tu as euh, les parents qui leur font un, un spectacle de marionnettes euh, et c'est Star Wars ce qu'ils racontent aux enfants d mais comme, les, comme les anciens grecs auraient pu raconter euh, l'Iliade et l'Odyssée ouais. <rire> J'aime bien, bien cette idée-là. Parce qu'effectivement, on crée des nouveaux mythes aussi hein, à notre époque. c'est évident.
0: C'est une manière de, de jouer sur le, sur le récit avec les personnes, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment un, un truc que, que moi, j'adore faire. Hein. C'est mmh. propre à ma pratique aussi. Je pense qu'il y a plein de moyens de faire de l'hypnose archétypale. Mais moi, j'aime bien construire des récits. Ouais. Et euh, vraiment avec un début, un milieu, une fin. Et. Euh, peu sur le modèle du voyage du héros de Campbell, quoi, donc avec des alliés, avec des épreuves, avec des récompenses. Et, euh, et tous ces récits, bah, forcément, sont en lien direct avec la problématique hein, que, que la personne veut travailler. Et, euh, et le but, c'est vraiment de lui faire vivre une histoire qui transforme, en fait, une histoire qui apporte le changement. Et, euh, et, et quoi de mieux qu'une qu histoire archétypale, justement, quelque chose qui est ancré au plus profond de nous-mêmes. Parce que ça fait appel directement à, à tous ces archétypes type dont la personne a besoin pour pouvoir ouais. bah, recréer cette harmonie dont tu parlais tout à l'heure.
0: Comment, comment se, se déroule une, une séance d'hypnose archétypale alors enfin, je, Tu vas me dire qu'il n'y a pas de séance, de séance type, mais dans les grandes lignes, comment, euh, comment tu amènes les choses à la personne comment, euh, comment la personne arrive à s'approprier Est-ce qu'il y a du signaling Est-ce que c'est en voie directe comment, euh, comment ça marche
1: C'est en voie directe. Hein. Alors, moi, mmh. je le fais à, à à l'indienne. <rire> okay. À l'anglo-saxonne, plus exactement. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai jamais fait de signaling. Mmh. Euh, J'ai toujours posé les questions directement aux personnes. Donc, euh, je, je travaille bien l'approfondissement de trans. Hein. Et une fois que la personne est suffisamment en trans, bah, je, je, je demande directement d'aller de, de, à la rencontre des archétypes. Donc, ce que, ce que je vais suggérer, généralement, c'est que voilà, on se prend au centre de l'inconscient et là, il y, y a une grande assemblée avec plein de personnages. Et euh, ces personnages, ils bah, je vais dire euh, d'abord à la personne de, de les observer, voilà, de voir leurs différences, mmh. leurs traits de caractère, etc. Et puis peu à peu de prendre conscience que bah, ces personnages, c'est des incarnations des différentes parties de son inconscient, des différentes parties d'elle-même.
0: Mmh.
1: Et là, en fait, à ce moment-là, je vais lui demander bah, d'aller à la rencontre des archétypes qui vont, euh, qui vont nous aider dans la séance. Alors, soit c'est ceux euh, qui posent problème. Donc, s'il y a un problème, en fait, ça peut être les responsables de ce problème qu'on va aller voir directement, mais ça peut être aussi, à l'inverse, ceux qui, euh, qui représentent l'énergie euh, contraire, d'une certaine manière, et qui peuvent bah, euh, venir rétablir euh, l'équilibre aussi. Bon, généralement, j'aime bien euh, attaquer par les deux fronts, en fait. Et, euh, et en fait, je vais, euh, je, vais demander, euh, enfin, je vais suggérer tout simplement euh, que l'archétype va prendre possession de, euh, du corps de la personne pour s'exprimer par de sa bouche. Okay. Et ainsi, bah, je vais pouvoir dialoguer directement avec l'archétype.
0: Ah, C'est vraiment voilà. une idée de, de possession, en fait, quoi.
1: Ouais, ouais, en anthropologie, il y a un terme spécifique pour désigner ça, c'est ce qu'on appelle un adorcisme.
0: Un adorcisme. C'est l'inverse
1: d'un exorcisme. Ouais, adorcisme. C'est l'inverse de l'exorcisme, donc c'est qu'au lieu de chasser une entité, on la fait venir volontairement. Et là, en l'occurrence, c'est pas vraiment une entité, mais c'est une partie de l'inconscient.
0: C'est une hallucination, quoi.
1: Ouais, complètement. C'est
0: une hallucination, mais
1: qui est ultra-cohérente, en fait, et c'est ça qui est fascinant, c'est que... Euh, les archétypes, ils ont leur vie propre. Ils ont leurs avis, ils ont leurs opinions qui sont parfois au milieu de, de celles du patient. Ouais. Et donc, c'est euh, toujours très surprenant pour mmh. le patient de vivre ça. Parce que lui, souvent, il, même s'il est en état d'hypnose profonde, il a quand même conscience de ce qu'il est en train de vivre. Bien sûr. Oui. Et quelquefois, même, tu vois, ça, ça, ça le choque ou ça le fait rire en même temps. Tu vois, mmh. Il se dit, mais pourquoi je dis ça enfin, Mais ça sort de sa bouche, il ne peut pas s'en empêcher. Donc, euh, c'est assez génial, ça, ce genre de truc.
0: Ça peut être étonnant, hein. je me souviens d'un exercice qu'on qu avait pratiqué après, euh, après ton cours sur les archétypes. Moi je m'étais retrouvé avec le village des Schtroumpfs dans ma tête, quoi. Donc c'était un bordel, ça ressemblait à rien. quoi. Euh, ouais, et es là, tu t'es là, tu te dis, mais qu qu'est-ce qu qui se passe quoi Mais est que justement il y, y a un côté très dissociatif, est-ce qu'il y a des gens pour qui ça pourrait être euh, déconseillé, ce genre d'approche
1: Moi, en toute honnêteté, euh, j'ai déjà travaillé avec des psychotiques mmh. en faisant de l'hypnose archétypale, et ça s'est super bien passé. Ouais. Euh, quand je parle de psychotique, je suis pas allé jusqu'à des schizophrènes. Mmh. Euh, j'ai pas travaillé avec des schizophrènes jusqu'à présent, mais j'aimerais bien tester un jour. Ouais. Euh, vraiment, parce que je pense que avec un, un cadre bien, euh, voilà, bien bien organisé, euh, mmh. bien bien précisé, etc. Je suis sûr qu'on peut on peut faire un, un bon travail même avec un schizophrène. Euh, franchement voilà moi je pense que tout est question de, de suggestions en fait, et puis de, de clôture de séance il y, y a un truc qui est, qui est vachement important dans les, dans les rituels c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup en anthropologie c'est qu'un rituel se fait toujours en trois phases en fait. il y a la phase d'ouverture donc c'est celle où on va invoquer justement les, les entités pour qu'elles se joignent aux mortels mais que d'une certaine manière le, le plan spirituel fusionne avec le, le plan temporel puis, il y a le déroulé en, en lui-même où, justement, on va revivre un épisode mythique, on va faire parler la divinité ou des choses comme ça. Et puis, il y a la phase la plus importante, c'est la phase de clôture. Donc, où on va clôturer le rituel, on va renvoyer l'identité en leur disant « Merci, maintenant, on n'a plus besoin de vous, repartez <rire> okay. !» Et on revient au temps normal, au temps profane, en fait. Ouais. Et, et ça, c'est hyper important. Donc, en fait, je pense qu'en hypnose… Bah, si cette phase-là, elle est bien faite et qu'on clôture bien la séance en disant « Bon, ben voilà, on a bien renvoyé les, les archétypes, maintenant c'est fini. Euh, » ben, La personne, elle revient elle-même et euh, elle reprend le cours de sa vie et ça, et ça se passe euh, tout à fait naturellement.
0: La, la personne a toujours mais, conscience mais que c'est un récit, dans, Enfin, en tout cas en hypnose. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Après, je ne sais pas si… Oui, tu étais là euh, quand il y avait eu ce… Cet épisode là, c'était à Castres où on avait fait l'hypnose et archétypal, mais qu'il y avait une
0: justement. Oui, bah, c'était c'était ma partenaire. J'arrivais plus à la gérer. C'était. Ah, oui, pas... Elle était en euh, guerre. Enfin, c'était la, la guerre médiévale dans son truc. sur voilà. Ouais. Ouais.
1: <rire> oui, et là, on, on a eu un phénomène hyper intéressant parce que l'archétype voulait pas rendre le, le corps à la personne.
0: Oui, oui, exact. Donc, euh... mm.
1: Donc là, il a fallu, il a fallu que j'utilise des stratagèmes pour pouvoir contourner le truc et, et on a dû liguer les autres archétypes contre cet archétype-là parce qu'il avait pris trop de place.
0: Ouais, c'est ça. Il y a eu un genre de prise de la bastille, je me rappelle. Euh, ce qui, ce qui ouais. m'avait euh, interpellé, c'est qu'il euh, qu faut vraiment rentrer dans l'histoire de la personne. Il y a, il y a un moment où, où on ne peut pas être distancé de ce qui se passe en fait.
1: Ouais, 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 complètement. Et en fait, il faut qu'on rentre dans le système logique de, de l'archétype ou, ou de l'inconscient en général, en fait. Ouais. Donc, on n'est plus du tout dans la logique consciente, on est dans, dans la logique euh, archétypale. Mmh. Et, euh, et il faut qu'on comprenne cette logique, en fait. Il faut, faut vraiment qu'on qu plonge dedans, qu'on vive l'histoire euh, avec la personne en même temps qu'elle, en fait. Ouais. Et, euh, et qu'on puisse vraiment comprendre les enjeux, en fait. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que ça, c'est important, que ça, ça ne l'est pas, etc. Et, et c'est assez fou, hein, parce que cette, euh, cette logique inconsciente, euh, elle est très particulière, elle est très spécifique. Mmh. Et elle dépend vraiment de chaque personne, et on ne peut pas, on peut pas euh, toujours l'interpréter. Donc, on, on doit essayer justement de questionner pour comprendre euh, ce qui fonctionne. Euh, je vais te donner un exemple, c'est qu'il y, y a quelques jours, là, j'ai justement, je vois, je vois un patient en hypnose archétypale, et puis euh, il, il me dit que pour euh, enfin, l'archétype qu'on avait invoqué, nous dit que voilà, pour résoudre son problème, on doit aller euh, trouver un ermite qui vit dans une caverne sur une montagne, mais la montagne, il n'y a qu'un seul pont, un pont de corde pour y accéder. Ouais. Et donc, je lui demande, bon allez-y, bah, allez, allez jusqu'au pont et tout. Et puis, je fais, bah, est-ce que vous y allez Il me fait, ouais, j'y suis. Je fais, bah, allez-y, traversez. Il dit, ah non, non, je ne peux pas, parce que là, euh, le soleil est vert. Je fais, d'accord. <rire> okay, et et, ouais. et qu'est-ce qu'il qu qu faut, que... <rire> qu qu faut pour que vous puissiez traverser bah, Que le soleil soit bleu. Je fais, bon, bah c'est quoi, c'est une question de temps et tout. Il me fait, ouais, il faut attendre. Je fais, bon, bah, vous allez accélérer un petit peu le temps, du coup, et puis une mmh. fois que le soleil est passé au bleu, bah, vous y allez. OK, c'est bon. Et puis, il <rire> <rire> y a Il voilà. y,
0: y, y a une cohérence, en effet. Ouais. Ouais.
1: C'est ça. <rire> ça. Il faut juste capter cette cohérence-là et, et s'y coller, en fait. Parce que si j'essayais de forcer en disant, non, non tu passes, ouais. peu importe, euh, parce que là, il faut qu'on y aille, euh, là, ça bloquerait, en fait, et ça marcherait pas. Mmh. Donc il faut vraiment rentrer dans le récit et, euh, et être sur la même longueur d'onde que, que les archétypes.
0: Parce que tout à l'heure, on parlait de négociation des parties avant, avant l'enregistrement, mais en, en fait, ce n'est pas, euh, pas vraiment une négociation des parties. Euh, Est-ce que ça, on ne pourrait Absolument. pas le faire avec du, du signaling Enfin, euh, ce, ce ouais. serait beaucoup trop compliqué. Mm -hmm. ouais,
1: ouais. ouais, ouais c'est clair. Ouais, c'est ça, ça que moi j'aime dans, dans l'hypnose archétypale, c'est qu'on peut aller loin en fait. Ouais. on peut vraiment creuser on peut, on peut explorer et, euh, et puis en plus on, on vit des, des, des aventures quoi, des histoires qui, mmh. sont, qui sont assez extraordinaires et, et certaines qui sont très marquantes ouais. et, euh, et, et vraiment il y a, y a des expériences hypnotiques qui sont vécues mais, de, de façon extraordinaire par, par les gens qui les vivent quoi. donc euh, et pas seulement en hypnose, mais aussi en auto-hypnose. Moi, j'en je, moi, pratique tous les jours euh, une auto archétypale. Ouais. Et, euh, et c'est assez fou, des fois, ce que, ce que tu peux vivre. C'est euh, complètement euh, fascinant parce que tu t'attends pas du tout à, à tomber sur, sur les genres de trucs ou les genres de, de, de paroles que, que tu vas recevoir de, de, des différents archétypes de ton inconscient. Ouais. Et des fois, tu te prends des grandes bases, ouais. tu te fais remettre à ta place, et tout. Et c'est ouais. une belle leçon d'humilité. Il
0: ouais. ah, y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Il hein. y, ouais. y a des gens qui sont réfractaires à ce genre, genre d'approche, ou résistants, ou je ne sais pas, qui, ou est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des blocages par rapport à ça
1: Ouais, 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 ça arrive. Il hein. y a des gens qui. Euh... Bah, en fait, j'aurais tendance à dire que les gens qui n'ont absolument pas d'imagination, ou en tout cas qui ne veulent pas croire en leur propre imagination, ouais. euh, ça va être compliqué de faire des vidéos archétypales avec quelqu'un. Parce que, euh, bah, déjà, ils vont... souvent ce qui se passe, c'est que si tu leur demandes d'imaginer les, les archétypes, et puis ils vont imaginer des gens qu'ils connaissent déjà. Donc, euh, ils ne suivent pas les, les consignes, parce qu'on précise des personnages imaginaires. Donc, euh, mm. ce n'est pas possible, en fait. C'est quelque chose qui qu'ils rejettent d'une certaine manière, donc clac, ils, ils vont se raccrocher au réel, et à partir de là, ça, ça complexifie la chose, parce que on, si on est sur des gens de leur famille, etc., c'est plus des archétypes. Ouais. Ils peuvent effectivement euh, se rapprocher de certains archétypes, mais c'est pas les archétypes. Donc, euh, effectivement, là, ce, ce type de profil, ça va être plus compliqué. Quoi. Mais franchement, tu vois, je, je, ça arrive rarement. Ouais. Ça arrive rarement. Après, moi, généralement, l'hypnose archétypale, euh, je vais la faire dès la première séance que si je vois que la personne euh, bah, elle joue le jeu à fond. Ouais. Euh, c'est quelqu'un, justement, qui est, qui est très cartésien, qui est un peu trop dans l'analyse, etc. Je vais d'abord faire une séance d'hypnose plus classique mmh. ben, pour vraiment lui faire comprendre ce que c'est l'hypnose, etc. Et une fois qu'il est en confiance, qu'il voilà, qu a conscience de ses propres capacités hypnotiques, etc., bah, là, je vais, je vais pouvoir mettre en place de l'hypnose archétypale, mais seulement à la deuxième ou à la troisième séance. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que
0: ça se passe bien. Est-ce qu'on peut s'y qu mettre comme ça expérimentalement sans... Enfin, juste avec l'idée d'archétype et faire une séance comme ça euh, à l'arrache euh, Qu'est-ce qu'on qu doit apprendre pour faire ça bah, J'imagine que tu n'as pas développé ça du, du jour au lendemain non plus. Quoi.
1: Non, bien sûr. Euh, alors, ce, qui, ce, ce que je dirais moi, c'est que la vraiment la base de de ma philosophie de l'hypnose archétypale, mm -hmm. euh, elle vient de mon étude des mythologies.
0: Ouais.
1: Donc, ça vient pas des bouquins d'hypnose, ça vient même pas des, des bouquins de psychologie. Alors, bien sûr, hein, ça m'a ça m'a énormément mm -hmm. orienté et, euh, et construit. Mais même la, la la vision que Jung a des archétypes. Euh, je la trouve un petit peu trop limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir tel quel, parce que Jung, forcément, est influencé par son époque, influencé par sa culture, euh, une culture protestante, hein, son père était pasteur. Ouais. Et, euh, et Jung, par exemple, bah, il va vraiment élaborer le principe d'individuation, comme il appelle ça, où c'est l'idée que bah, le travail psychanalytique et le travail thérapeutique, en règle en fait, générale, général, c'est de fusionner en fait, tous les archétypes en un seul. Et cet archétype, c'est le Cénex, c'est le Père Céleste, donc, donc tu vois, on est vraiment dans un truc qui est très euh, judéo-chrétien, qui est très monothéiste. Et c'est quelque chose qui a été notamment euh, bah, critiqué par euh, James Hillman, qui est un, un autre psychologue euh, jungien, qui était, qui était un des disciples de Jung, mais qui a, qui a remis en question tout ça. Et qui, lui, est parti vraiment sur, un, sur un, un, une vision plus, plus polythéiste de la, de la psyché. ouais euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit. Il a écrit un essai qui est, qui est passionnant, qui est, qui est vraiment, pour moi, l'un des essais les plus, les plus brillants en, en matière de psychologie, c'est euh, euh, le polythéisme de l'âme. C'est très court, hein, je crois que ça fait une soixantaine de pages.
0: Le je polythéisme sais... de l'âme, d'accord.
1: Ouais. ouais. Et, euh, et vraiment, sa vision, elle, elle colle vraiment à celle que, que moi, je peux avoir de, de l'inconscient, en fait. Donc un inconscient qui est vraiment multiple, euh, qui est polycentrique, et euh, qui est en recherche constante d'harmonie en fait pour pouvoir fonctionner au mieux. Mm. Et euh, donc une harmonie qui qui, qui, est, qui est dynamique, hein, qui, est, qui est pas qui est pas stagnante. Donc qui va qui va créer euh, voilà des, des interactions entre les différents archétypes, des, des jeux de pouvoir, d'influence, etc. Et, euh, et c'est dans tous ces jeux de, de, de pouvoir qu'il va falloir euh, rentrer justement euh, au cours de ces histoires qu'on va vivre lors des séances d'hypnose. Mm. Et euh, mais vraiment. Moi, ce qui m'a le plus instruit, euh, même sur la psychologie humaine en général, hein, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est amusant, c'est euh, les mythologies. Ouais. C'est là que j'ai appris le plus de choses sur l'être humain. Euh, parce qu'en fait, grosso modo, toutes les mythologies du monde, c'est des expressions spontanées de l'inconscient. Ouais. Donc, euh, on comprend toutes les dynamiques inconscientes euh, à travers les mythologies. Ouais. Et, euh, et j'invite vraiment hein, tous les hypnothérapeutes qui, qui essaient justement de, de comprendre euh, euh, l'inconscient d'un point de vue archétypal, bah, de se pencher sur les mythologies, de, de, de les absorber vraiment, de les, in de les intégrer pour pouvoir euh, bah, les assimiler et que ça devienne naturel en fait, de vraiment comprendre que tel archétype, si tu le mets avec tel autre, ça va moins bien fonctionner si tu le mets avec tel autre, tu vois, ouais. des choses comme ça par exemple.
0: On peut s'inspirer de, de lectures abordables comme l'Iliade par exemple, je ne sais pas si c'est pertinent, mais... Euh... Ça, ça rejoint un peu.
1: Oh oui, bien sûr. Hmm. Voilà, il y a de le la mythologie nordique, elle est très bien parce qu'elle est très ouais. brute. Donc, euh, on retrouve pas mal de choses euh, qui, sont... qui sont faciles d'accès. Hein. C'est dans l'air du temps hein,
0: depuis, depuis la série Viking. Tout le monde, euh, voilà, tout le monde a un aperçu, euh, un aperçu là-dessus okay. aussi.
1: <rire> ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est très à la mode en ce moment. <rire> Mais c'est bien. Ouais, moi, moi, j'étais fan de Viking euh, depuis l'âge de 8 ans parce qu'il y avait une légende dans la famille. On disait que nos ancêtres étaient vikings. Hein. Ah ouais. Donc je m'étais intéressé comme ça. <rire>
0: <Cool>. <rire> en fait, on est, vraiment dans le... une, euh, on est vraiment dans une vision monothéiste de, de l'inconscient. Hein. Enfin, je m'en rends compte en, le, en, en en parlant avec toi, mais c'est euh, l'inconscient, à la limite, il y a des parties, mais il y en a deux, il y en a trois, mais il y a... Ouais, Effectivement, c'est monothéiste. Ouais. Ouais,
1: c est, c est... Tout à l'heure, je relisais un extrait de James Hillman dont je parlais, et c'est intéressant parce qu'il disait, je crois que c'est dans le... Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le mythe de la psychanalyse » où, justement, il, il démonte la, la psychanalyse. Là. Et il dit que toute l'histoire de la psychologie euh, occidentale est en réalité une histoire de théologie. Mmh. Et c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Parce qu'en fait, tout le travail qu'ont essayé de faire les, les différents psychologues euh, des différentes écoles et des différents courants euh, depuis le 19e siècle, c'est de cartographier euh, l'esprit humain. Et en fait, bah, ils ont toujours... Le problème, c'est que le, la carte n'est pas le territoire, euh, comme, comme on dit souvent, et puis en plus, bah, on est forcément influencé. Donc euh, si on considère que la Terre est plate, la euh, carte, elle ne va pas être pareille que si tu sais que la Terre est ronde. Tu vois. Et, et, euh, et forcément, bah, euh, la cartographie, elle est biaisée. Et là, on a euh, depuis le 19e siècle une cartographie qui est, euh, ouais, qui est monocentrique, donc euh, influencée par le monothéisme, où euh, on a un inconscient unique, etc., ou en tout cas, tout essaye de se réunir en un seul point. Euh, et c'est extrêmement destructeur, c'est extrêmement dangereux, en fait. C'est réducteur, c'est destructeur, à la fois. Et euh, parce que là, on, on en vient au principe du retour du refoulé. Hein. C'est que euh, bah, si tu essaies de tout faire aller euh, en un seul centre, donc euh, c'est le principe de monocentrisation psychique, comme, euh, comme l'appelle euh, James Seidman, Bah le problème, c'est que tu vas essayer de tout faire rentrer dans un seul archétype. Quoi. Comme Jung qui disait que c'était le Sénex, le principe d'individuation, donc l'archétype du Père Céleste, là, du vieillard sur son nuage, il y avait. Quoi. Euh, ben, le problème, c'est que en fait, ça va marcher pour certains archétypes. Toi, L'archétype de la mère, l'archétype de, de, de l'enfant voilà, de, de intérieur, etc. Ça, ça va plutôt bien coller, etc. Ouais. Un truc un peu familial, là. Mais par contre, tu as certains archétypes qui ne vont pas du tout euh, s'entendre avec ce groupe d'archétypes-là. Donc tous les archétypes qui sont liés au féminin sacré, à la nature sauvage, à la magie, à la guerre, etc. Ben ils vont pas être intégrés là-dedans. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être rejetés. En fait, ils vont être mis en marge, ils vont être refoulés. Et euh, ça crée un déséquilibre de fou dans la psyché, en fait. Et euh, et, et voilà, en fait, c'est le, le problème, c'est que ben, ce refoulement, il, il est même, euh, voilà, il, il est d'une certaine manière euh, cultivé par par la psychologie donc au lieu de au lieu de soigner les gens des fois on, on provoque l'effet inverse quoi. et, euh, et c'est un petit peu triste et ça va plus loin parce que quand quand Jung étudie la quand il fait une psychanalyse du troisième Reich dans son essai euh, Breton où euh, il étudie le troisième Reich alors qu'il est en train de le vivre hein, donc ouais. euh, là il est vraiment euh, témoin des, des événements et il dit carrément que si le nazisme a si bien fonctionné, si, si Hitler a eu le pouvoir qu'il a eu, c'est parce que Hitler a incarné l'archétype du dieu Odin, en fait. Il dit c'est un archétype qui est, qui est à la frontière de plusieurs archétypes en réalité, parce que c'est un archétype magicien, chaman, guerrier, sorcier, etc. Et, euh, et il dit cet archétype-là, il avait été refoulé par 1500 ans de christianisme. Donc, il attendait qu'une seule chose, c'est d'avoir une brèche pour pouvoir revenir. Et quand Hitler a ouvert cette brèche, ben, clac, tous les, tous, tous, les, tous les inconscients de l'Allemagne de l'époque ben, se sont projetés en fait, dans la figure d'Hitler, ont projeté cet archétype refoulé pour le réintégrer. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Euh, James Hillman a fait un essai aussi qui, qui s'appelle « Pan, le cauchemar » sur l'archétype du dieu Pan. C'est un archétype qui est, qui est très puissant aussi hein, qu'on retrouve vraiment dans toutes les civilisations. C'est Kernounos chez les Gaulois avec ses bois de serre, chez les Grecs, enfin, c'est vraiment l'homme le, le, animal le maître des fauves maître de la nature sauvage, et, euh, et James Simba, son essai est assez intéressant, où il explique que d'une certaine manière, c'est du fait d'avoir refoulé cet archétype, pareil, à cause du, du christianisme principalement, mais aussi avec, euh, avec euh, les technologies modernes, etc., enfin, la, la, la révolution industrielle, que bah, cet archétype, il a été refoulé, et il a été projeté, à l'inverse, là, pour le coup, donc euh, pas dans une volonté de réintégration, mais dans une vol volonté d'éloignement, euh, sur les Africains, en fait, sur les Noirs. Et que ben, on a assimilé, justement, euh, cet archétype à, euh, aux, aux nègres, ouais. euh, comme, on, comme on les appelait à l'époque, les hein, mmh. et, et euh, parce que le dieu Pan est un dieu noir, un dieu sombre, etc., donc un dieu sauvage, parce on les appelait des sauvages aussi. Et euh, tout ce qui est associé au dieu Pan, on les associe, euh, à partir de ce moment-là, aux Africains donc, euh, la sexualité débridée, euh, la sauvagerie, etc., etc. Et donc, du coup, bah, il... ça justifie d'une certaine manière l'esclavage. Ouais, et, euh, et tout ça, c'est une histoire de refoulement, en fait, hum. de, de refoulement d'un archétype à la base. Et effectivement, si, euh, si on réintégrait tous les archétypes pour les accepter davantage, il n'y aurait, aurait pas cette dynamique de refoulement. Et il euh, y aurait... Enfin, les choses seraient un petit peu plus faciles sur Terre.
0: Sûrement, oui. Sûrement. Euh, tu, prévois, euh, tu prévois des formations bientôt en hypnose archétypale. Il y a un stage à Castres euh, en octobre de mémoire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Combien de temps ça dure comment, euh, comment ça se déroule C'est quoi le, le, le contenu du, du stage Oui, il y, y a un stage le 9 et
1: le 10 octobre euh, à Castres. À C'est juste sur un week-end. Ouais. Ouais, c'est un stage de spécialisation pour pour mmh. euh, déjà formé déjà installé en fait. Hein. Ouais. Donc euh, là, ça s'adresse vraiment aux hypnothérapeutes. Est-ce que, euh... des... Est que tu prends
0: des est-ce que tu prends des stagiaires qui qui viennent d'autres centres de formation enfin euh, praticiens euh...
1: Ah oui oui bien sûr. Ouais. Oui, oui là c'est vraiment ouvert à tous il euh, n'y a, a pas de souci.
0: Enfin moi je le sais Donc, que euh... vous êtes ouvert chez Epion, mais les... voilà <rire> les gens ne <rire> savent pas forcément.
1: <rire> ouais, oui, c'est vrai. Il y, a encore, <rire> euh,
0: il y a encore des places pour Octobre à Castres
1: Oui, il y a encore des places là.
0: Ouais. Okay.
1: Donc, euh, donc voilà, donc on va, bah justement, je vais, je vais présenter l'hypnose archétypale. On va voir ensemble les archétypes qu'on retrouve qu le plus souvent euh, en séance. Comment euh, dealer avec les archétypes Comment euh, voilà, mettre en place euh, ces mécaniques pour euh, retrouver de l'harmonie euh, entre les archétypes, etc.
0: Mm.
1: Donc voilà, on va voir euh, toutes ces questions-là. Et on va pratiquer, bien sûr.
0: Ouais. Bah, il vaut mieux, ouais, pour euh, pouvoir gérer ouais. les, situations, euh, les situations difficiles. Oui,
1: tout à fait. Je sais que même moi, hein, ça m'arrive encore d'être face à des situations où, où je me dis, euh, bon, là, comment je fais ouais. <rires> bah, bah, Heureusement. Ça bon, vaut hein, avoir de l'expérience, tu, tu, tu tombes toujours sur des imprévus et des choses qui sont, qui sont surprenantes. Ouais. Donc euh, il faut rebondir et de toute façon, encore une fois, la, la meilleure chose à faire, c'est de poser un maximum de questions mmh. quand tu fais et parler à la personne en état d'hypnose. C'est beaucoup plus simple d'obtenir les bonnes informations, donc ouais. c'est comme ça que tu vas, tu vas te démêler le nœud, quoi.
0: Et pourtant, ça ne se fait pas euh, tant que ça, hein, de, de faire parler les gens en France.
1: Bah, en France, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est euh, vraiment une spécificité, une, ah, une spécificité française, hein, parce que quand tu regardes dans, dans le monde anglo-saxon ou même euh, germanique en Allemagne, etc., mmh.
0: euh,
1: dans toutes les séances, on, on fait parler le, le patient sous hypnose, etc., et ça a jamais posé problème à personne. En France, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de mythe de, de l'état d'hypnose qui serait une petite chose toute fragile et qu'il faudrait euh, voilà, caresser euh, tout doucement pour pour pas le brusquer.
0: Ouais, c'est vrai, pas euh, faire non, de bruit... Bon. Euh, ouais.
1: Voilà, ouais, c'est ça, pas de bruit et tout, une musique douce. Alors que non, en réalité, on peut faire des sortes d'hypnose qui sont très dynamiques. Ouais. Et, euh, et, euh, et c'est même parfois plus intéressant à faire, je pense.
0: Ouais, parce que les, les gens, ils, ça, les, ça les marque, ça les marque un peu plus. Quoi. Et euh, certains, ouais. euh, certains qui ont besoin de se remettre un peu en mouvement, bah, ils ont peut-être plus besoin de quelque chose d'un peu, peu tonique. Quoi.
1: Ouais. C'est clair. Alors, effectivement, il y a, a d'autres personnes qui, qui sont là plus pour de la détente et tout. Donc, mmh, bien sûr. On peut leur condiguer ça. Donc, là, il faut s'adapter à, à chacun dans leur état et, euh, et ça correspond aussi à ce que, à ce que tu disais, toi, dans, dans, dans ton article, là, en, en disant bah, en fait que ton pré-talk, c'était de poser la question à la personne, c'est quoi l'état d'hypnose pour elle ouais. Et mmh. si, effectivement, mmh. la personne, bah, elle pense... Et, et elle vient dans, dans cette optique-là que, que l'état d'hypnose c'est quelque chose de doux. Bah, on, je pars sur quelque chose de doux aussi. Mm. Si par contre, elle a envie de quelque chose de plus tonique, etc., bah, on part sur quelque chose de plus tonique.
0: Effectivement, ouais. ça peut être intéressant de les emmener là où ils veulent pas aller aussi. Bon, c'est toujours, euh, ouais. toujours un risque, mais ouais. pourquoi pas hein, Pourquoi pas Puis, toujours dans la limite après, moi, de, je... de ce qu'on peut accepter des gens, quoi.
1: Ouais, ouais. <rire> moi, je fonctionne. Sur le one shot, en fait, donc je fais plutôt ouais. des accompagnements moyens, donc généralement sur 5-6 séances. Ouais. Donc ça permet d'avoir le temps d'expérimenter différentes choses. Quoi. Et, euh, et forcément, je vais proposer, tu vois, je vais demander aux gens tiens, bah, la dernière fois on a fait ça, mais euh, là, est-ce que ça vous dirait qu'on essaye de faire quelque chose d'un petit peu différent etc. Ouais. Et puis bon, on envoie des sondes, on, on voit ce qui revient. Hein.
0: Ouais. Là, et puis ça permet de ne pas s'enfermer dans une seule définition de la transe. de plus en plus je constate ça bah, ce qu'on euh, qu a mis en, un peu en monothéisme dans l'inconscient aujourd'hui on le met sur la neurologie pour ce qui est de cartographier de, de définir euh, l'hypnose c'est ça, c'est pas autre chose c'est telle fréquence euh, c'est comme si on pouvait isoler une partie du cerveau de, de, de tout le reste quoi.
1: Ouais, c'est clair ben bah oui, c'est un petit peu comme l'histoire de l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, etc. C'est un truc qui a qui, ouais. a qui a influencé de 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 ouf euh, toute euh, bah, toute la psychologie moderne. Et Encore aujourd'hui. Aujourd on, hein. en fait, là... ouais, aujourd on se rend compte que ouais, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est pas du tout justifié en réalité ouais. et que ben bah, on, on s'est trompé d'une certaine manière.
0: <rire> ouais, c'est un concept qui est qui a été invalidé il y a au moins une quinzaine d'années, je pense. Enfin plus ouais, ou moins. Ouais, ouais. Et il y a encore des livres publiés en 2020-2021 qui parlent « Êtes-vous cerveau gauche, cerveau droit, etc. Ah ouais,
1: voilà. ah ouais, » C'est clair.
0: Donc, comme quoi, ah si oui, moi, j'ai
1: entendu ouais. <rire> par des collègues, par d'autres thérapeutes, etc. On le voit partout. Ça.
0: Pourquoi ouais. pas Ça peut devenir un archétype aussi. Hein. « Cerveau gauche, cerveau droit. » voilà. Après, si t'es gaucher, je ne sais ouais, pas ouais. Si, ça, si ça fonctionne à l'envers. J'en sais rien. « <rire>
1: Après, c'est pareil avec les tests de, de QI, avec euh, tous les trucs de mode aussi, avec les zèbres, les HP, les machins, etc. Ouais. Le trucs qu'on entend beaucoup. Euh, quand tu bosses justement avec les archétypes, bah, tu te rends compte qu'on a beaucoup plus de potentiel en nous qu'on imagine. Ouais. Mais qu'en fait, on a tous ces potentiels-là. C'est juste qu'on bah, n'a peut-être pas eu les bonnes impulsions pour pouvoir les utiliser euh, dans notre vie, c'est tout. Ouais. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on ne les utilise pas au moment fait qu'ils qu sont, qu sont inexistants. Non, ils sont là en fait. Et euh, je vais te donner un exemple, parce que ça, c'est une séance qui m'avait fasciné. C'est que j'avais une dame, euh, la cinquantaine, qui, qui bégayait depuis, euh, de, depuis qu'elle qu était jeune, depuis qu'elle était adolescente. Et elle vient me voir pour travailler son, son bégayement, parce qu'elle avait lu un article où on disait qu'en hypnose, on pouvait travailler ça. Et donc là, bah, on va à la rencontre des archétypes. Et euh, je lui demande de trouver l'archétype qui incarne l'éloquence, en fait, la, la capacité à parler facilement, euh, librement, etc., et euh, c'était un oiseau bleu, un grand oiseau bleu. D'accord. Et donc, euh, bah, bon, bah, on va faire parler euh, l'oiseau par votre bouche. Donc, un, deux, trois, clac. Euh, et puis, je, je m'adresse à l'oiseau, je lui dis bonjour, voilà. Euh, bah, J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce bégaiement qui s'est mis en place, etc. Et donc là, il y a l'oiseau qui commence à me raconter toute l'histoire de, de, de la dame. Et au bout d'un moment, je me rends compte que déjà, elle ne bah, bégaye pas en, en parlant, enfin, euh, en laissant l'archétype parler par sa bouche. L'archétype, lui, ne bégaye pas du tout. Ouais. Et puis, la deuxième chose, c'est que bah, elle est en train de me parler en vers. Donc, toutes ces phrases rimaient. Génial. <rire> elle était en train de créer de la poésie spontanément. Et, et c'est extraordinaire, parce ouais. que ça veut dire qu'on a tous cette capacité en nous. Et d'ailleurs, je l'ai expérimenté une fois. Et, euh, et tu peux demander à, à Cécile et les autres, parce qu'ils l'ont vu et on avait bien rigolé. C'était lors d'une... Euh, J'avais fait une, une petite conférence sur l'hypnose dans un, dans un restaurant café... Euh, de la gare de Tours. Et, euh, et tu vois, généralement, quand je fais une conférence, je ne pré prépare pas le truc à l'avance. Ouais. Je me fixe juste un thème. Ouais. Quoi. Et là, je m'étais dit, tiens, ben, j'ai envie que cette soirée soit politique. Et puis voilà, je commence ma soirée, je commence à me présenter, à parler d'hypnose, etc. Et puis, puis, je vois justement Cécile et les autres qui rigolent là. Et puis, me dis mais pourquoi ils rigolent Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que je suis en train de parler en verre. Je, je fais des rimes. <rire> <C 'est vrai. rire> Et du coup, ça me fait marrer, et donc j'explique le truc, tu vois, je raconte aux gens, je leur dis, vous voilà, vous êtes rendu compte je parle en rime, c'est pas volontaire, c'est parce que je me suis passé le thème que l'objectif voilà, que je voulais que la soirée soit poétique. Du coup, ça a donné la suggestion à mon inconscient. ça a déclenché ce truc-là. Et en expliquant ça, je continuais à faire de la poésie, tu vois. Ouais. Je continuais à faire, à faire des règles. Donc c'était complètement fou.
0: Ah ouais, alors que, donc, que voilà, faire donc, ça volontairement, ça demandera un effort euh, considérable, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, justement, euh, Cécile, qui est, qui est slameuse, hein, elle, ouais. elle, elle m'avait occupé euh, à, à me lancer dans le slam. Elle m'avait dit Ess « Essaye, essaye de, de, faire, de faire du slam et de venir euh, me rejoindre avec une soirée slam. » Mais euh, j'ai passé des heures avec mon bout de papier J'ai jamais été capable d'écrire quoi que ce
0: soit.
1: Ouais. Tu vois, consciemment, tu vois, en réfléchissant, en essayant de faire un truc bien, tu te bloques de fou. Quoi. Alors que bah, quand tu laisses ton inconscient en faire et que et tu laisses la bonne partie de l'inconscient faire, mmh. on a... Ça vient tout
0: seul. Ouais, c'est vraiment un état de conscience particulier. Hein. Cécile, quand elle nous a fait les démonstrations de slam, c'est la même personne, ouais. mais c'est pas la même personne. C'est la, ouais, la voix, la posture, le, le regard, c'est c'est autre chose, quoi. C'est un autre, une autre ouais. fréquence. Je sais pas, je sais pas comment le dire. Ouais. 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 <rire> Et ta patiente, elle a dû être choquée avec son oiseau bleu. Hein. Je bégaye plus, je parle ouais. en rime. Ça doit être, ça doit être perturbant. Ouais. Ouais, ouais.
1: Alors, tu vois, ça n'a pas réglé tout de suite le problème de bégaiement, mmh. mais euh, ça l'a atténué. Ouais. On, on a retravaillé plusieurs séances, et, euh, et à la fin, là maintenant, elle bégaye que quand elle est vraiment stressée, tu vois, qu'il y a une situation ouais. de stress. Mais sinon, elle ne bégaye plus du tout. Donc, euh, tout ça en, en allant justement bah, négocier avec un oiseau bleu, en faisant, en, en le faisant revenir sur le devant de la scène, et euh, en réglant, voilà, toutes les problématiques liées à la confiance aussi qui, qui, euh, qui était qui là en fait, qui, qui posait problème. Quoi.
0: Et toujours en t'appuyant sur ouais, le, ouais. finalement sur les idées de la personne, quoi. Bien sûr.
1: Ah ouais, complètement.
0: Super. Euh, on va peut-être conclure. Geoffrey, ferai leur tour, <rire> On est on est crevés tous les deux. Euh, C'était cool. Comment euh, comment on te contacte Comment on obtient les, les infos pour pour tes formations Comment euh, où est-ce qu'on envoie les gens maintenant
1: ah oui, attends juste une dernière chose. Ouais. Parce que tu m'as demandé tout à l'heure est-ce qu'il y a des, des formations prévues et je t'ai dit euh ah oui. de Castre. Mm. Mais euh, mais il y, y a deux formations de l'Académie Epionne qui commencent là en septembre aussi, fin septembre. Ouais. il euh, y a il y a celle à Orléans qui est euh, qui est chapeautée par euh, par Jérémy Doyen, là que, ouais. que tu as interviewé il n'y a pas longtemps. Euh
0: le qui, euh, qui commence le 27, dernière, ouais.
1: Et euh, j'interviens dans cette formation, donc euh, je suis là euh, quatre jours sur la formation, je crois. Okay. Et, euh, et je vais parler justement d'hypnose archétophale et tout ça. Et puis euh, moi-même, j'organise je, je, là une autre formation euh, qui commence fin septembre à Tours. D'accord. Euh, mais elle est complète. Donc c'est ah, ça, je okay. vais parce que là, elle est complète. Mais par contre, il y en a une autre qui débute à Tours aussi en, en janvier et là, il me reste quelques places c'est à jour
0: sur le site de l'Académie Epion, il y a les dates, il y a les descriptifs, il y a tout
1: Ouais, tout est sur le site de l'Académie Epion. Sinon, il y a toutes les infos sur mon site aussi, c'est dashley, donc d a c h l t hypnose.com dashleyhypnose.com Voilà, dashleyhypnose.com Et puis après, les gens peuvent me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram ou sur Youtube. Mon... Mon, mon nom de profil, c'est euh, Monsieur Dashley, euh, Hypnose et Enchantement de Vie. Mmh. Voilà, et, euh, et J'ai une petite chaîne YouTube où je fais des démonstrations de séances d'hypnose archétypale. Il
0: bah, y a pas mal de, ouais. de démonstrations. Je ne sais plus à combien de vidéos tu en es, mais tu fais des... Oui, on... c'est intéressant d'en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de démonstrations euh, qui sortent de l'ordinaire sur YouTube. Quoi. Enfin, même en général. Ouais. Ouais. De, euh, mmh. celle, que, celle que tu m'avais montrée, c'était sur, euh, sur la colère, c'était la gestion de la colère, il y en a, a d'autres. Euh, comment, comment elle s'appelle ta chaîne Monsieur Dachelet, c'est ça
1: C'est ça, c'est Monsieur Dashley, euh, Hypnose et enchantement de vie.
0: Monsieur Dashley, Hypnose et, et euh, ouais, enchantement ouais, ouais.
1: de vie. Je ne sais plus, j'en ai fait une aussi sur, euh, avec un, un, un jeune qui avait été agressé dans la rue et qui voulait travailler là-dessus et sur, mmh. euh, sur la reconstruction de confiance en lui, c'était assez sympa. J'ai fait une séance avec deux personnes que j'ai hypnotisées en même temps. Ouais. Donc, euh, c'était sympa aussi, mais c'était moins un travail sur les émotions. Malheureusement, tu vois, je, je voulais dans cette séance faire euh, interagir les archétypes d'un inconscient à l'autre entre eux. Ouais. Mais ça n'a pas pu se faire parce que finalement, on n'est pas parti. Sur, il y a une autre problématique qui a émergé pendant la séance que mmh. j'ai dû faire avec. Mais, euh, mais c'est un truc que j'ai déjà fait. C'est assez, c'est assez fun justement de voir. Les,
0: les ah, ouais, ça doit être intéressant. Peu. Ça, ouais. ouais. Ouais,
1: ouais. donc j'essaierai de le refaire avec d'autres personnes à l'occasion et puis là récemment j'ai fait une séance d'hypnose qui, qui, qui a qui a bien marché là elle a eu 1500 vues là, sur Youtube mm -hmm. euh, avec euh, avec une collègue Alexia qui, euh, qui, qui est fan de jeux vidéo et donc je l'ai fait euh, se balader dans, dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla, un jeu vidéo dans, dans le monde viking ouais. <rire> donc c'est que des histoires de viking et puis euh, le but c'était de, de, re, de regagner la patate, elle ouais. avoir la pêche, ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, j'imagine ouais. <rire> Super. Donc, voilà, il y a ça. Mais elle est toute récente hein, ma chaîne, je ouais. l'ai commencée euh, en début juillet je crois. Hum. Euh, il doit y avoir 6-7 vidéos de dessus pour l'instant et j'en ai d'autres en préparation parce que j'ai envie aussi d'aborder de des sujets un petit peu plus philosophiques, euh, parler aussi du nos archétypal mais avec d'autres euh, angles d'approche. Hum. Donc ça viendra au fur et à mesure. Quoi. Quand, quand, quand
0: j'ai le temps, <rire> bah, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est jamais des choses qu'on peut faire en premier, euh, surtout si c'est des ouais, vidéos ouais. où il y a du montage, il y a du cadrage. C'est Stelina qui te filme, c'est. Euh,
1: ouais, ouais, c'est ouais, celle voilà. qui, qui filme et qui fait le montage. Euh, ouais. J'ai cette chance parce que tout seul ça, ça prend un temps.
0: Plus. Ouais, c'est un boulot. Hein. Bah, sinon, tu es obligé de faire des vidéos à l'arrache avec le téléphone, euh, ouais. mais mmh. c'est euh, dégueulasse, quoi. Voilà.
1: Ouais, ouais.
0: Euh, bah super. Écoute, Geoffrey, merci, euh, merci d'avoir pris le temps. Hein. C'est, euh, cool. Je pense que, euh, voilà, je, je pense qu'on qu va commencer à y voir un peu plus clair. En tout cas, ça va peut-être amener des gens à se poser d'autres questions par rapport à l'hypnose. Hein. C'est le but, c'est le but du podcast. Euh, donc merci, puis merci les gens pour votre attention. Et puis, euh, et puis au revoir tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Ciao.